1: Buenas tardes, esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, pues esta tarde, como cada sábado, el encuentro con la producción audiovisual, con todo lo que ocurre alrededor de eh, las películas, eh, las series, y bueno, fíjense que ahorita que estaba viendo el funeral eh, del el, el Príncipe Felipe, me acordé pues inevitablemente de dos películas, pues antes que nada de, de la serie, ¿verdad?, de la serie eh, The Crown, que es un referente para acercarse a la vida de la realeza inglesa, ¿no? Y, y, y es una buena manera, una buena puerta con todos los aseúnes que puedan eh, tenerse para conocer qué ocurría o qué ocurre en ese en ese mundo. Y decía que recordé dos películas, eh, una eh, que a mí me gusta muchísimo, la película The Queen, de, de dirigida por Stephen Frears, una película del 2006 donde eh, eh, James Cranwell va a ser el personaje del príncipe Felipe y la reina Isabel II, interpretada maravillosamente, probablemente una de las mejores eh, reinas eh, eh, Isabel, eh, Helen Mirren. Eh, eh, entonces, bueno, ahí están estas sugerencias, una más, una más para adentrarnos a, a ese mundo, y es eh, El discurso del rey, la, la película del 2010, esta película que, eh, pues desde mi punto de vista, eh, es una película que no solo aborda el asunto de la realeza eh, inglesa, sino también de otras dimensiones de, de la vida. Esta está más enfocada en la historia del, del rey eh, Jorge VI. Bueno, pues ahí está eso. Y, pues, eh, fíjense que hay, hay muy buenas cosas para ver en la ciudad y, y pues, eh, tiempo nos va a hacer falta lo primero que hay que hablar y que está ya, eh, empezó el jueves en la Cineteca eh, del Festival Internacional de Cine Guadalajara es la segunda semana de cine canadiense bueno, eh, aquí hay eh, varias cosas que tenemos que decir la, la segunda semana de cine canadiense que también está eh, digamos coorganizada eh, por eh, Cinemas Nueva Era, la misma que apoya la realización del tour de cine francés, por eso lo menciono para que vean que hay una curaduría pues, de, 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 buena, de buena mano verdad este eh, empezó en, en la Cineteca el pasado jueves 15 de abril, y ahí se presentó lo que queda de nosotras eh, dirigida por la Isling Xinye, una eh, canadiense eh, de origen chino. Ayer eh, se presentó Antígona y este... Eh, nosotros lo que queremos ahora es decirles que además de la que les vamos a, para que si quieren grabar, anotar eh, sobre las películas, les vamos a dar una referencia de las que pueden ver a partir de hoy y hasta que se acabe. Una vez que se acabe en el, el día 22 de, el lunes 22 en la Cineteca FIC, se irá al cineforo, al viejo gran lugar de cine, de buen cine en Guadalajara, donde se va a repetir esta semana. Puntualmente les informaremos el próximo sábado de dónde estará. Pero bueno, comencemos con la película de hoy, que es sumamente interesante. La película de hoy se llama eh, Mentira Blanca, White Lie). Está dirigida eh, por Calvin Thomas y Jonah Lewis. Eh, a, tengo que adelantar que muchos de estos directores, no todos, eh, pero muchos no los conozco. A otros que son mucho más eh, célebres y conocidos sí podemos darle referencias. Bueno, Mentira Blanca nos va a contar la historia de Katie, que es una estudiante pues más o menos popular de, de, de danza y que, eh, un poquito motivada por la idea de, de arraigarse, de pertenecer a esta comunidad estudiantil, forjarse un buen grupo de amigos, decide inventar una mentira terrible. ¿Saben cuál es esa mentira? Que tiene cáncer. Quienes hemos padecido esta enfermedad, por supuesto que nos sentimos indignados cuando vemos que alguien se atreve a hacer esto. Pero bueno, eh, esta situación eh, de Katie... Eh, la va a ir llevando a que se enrede en una espiral de mentiras, de decisiones equivocadas, que la van a arrastrar cada vez más a, a situaciones muy muy complicadas, ¿no? En ese sentido, mentira blanca es un, un drama bastante eh, cautivador que nos habla de lo lejos que estamos dispuestos a llegar por hacer verdad verdadera o darle realidad a una mentira o simplemente de lograr lo que queremos. ¿Qué tan lejos? Yo creo que también esta película, Mentira Blanca, es un estudio muy interesante de personajes en el que eh, paulatinamente te vas a sentir francamente horrorizado, a ratos fascinado, por la conducta de la protagonista, porque la vamos a ver... Básicamente caminar sobre la cuerda floja Y este pues la historia cada vez se va a ir tensando más Y otra película esta de un director más conocido Todo el mundo va a decir Ah, otra película de Javier Dolan Sí, pero ¿saben que Esta está bien buena esta película, la nueva película de Javier Dolan, es una película del 2019 que se llama eh, Matías y Maxim. Eh, sabemos, lo adelanto, que eh, Javier Dolan, él es consecuente con su perspectiva de cine gay, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido va la historia de Matías, que es un joven abogado, pues de esos que de triunfadores, ¿no? Eh, está a punto de consolidar su, su trayectoria como abogado Mientras que Maxim es un, bar, un barman un, Uno de esos que sirve bebidas en Y este, este Maxim tiene un uh, entorno familiar bastante complejo Y ha decidido irse a vivir a Australia Para pues darse una pausa y salirse de todas las broncas ¿no? Entonces la película nos va a mostrar eh, La relación entre Matías y Maxim Dos mejores amigos que eh, van a protagonizar una escena de un cortometraje donde tienen que besarse. A partir de ese beso, que aparentemente no tiene importancia, es una filmación de un cortometraje, se va a instalar la duda en cada uno de ellos sobre su sexualidad y obviamente esto va a trastornar el círculo social en el que ellos se mueven, ¿no? Eh, este regreso de Dolan al cine con Matías y Maxim es, eh, me parece una historia que recuerda los, las primeras películas de, de este director canadiense y eh, creo que eh, Matías y Maxim eh, es más interesante porque el propio Dolan ha ganado en madurez, ha ganado en en, en solidez, ¿no? Eh, lo que, se, lo que podemos adelantar de la película es que nos va da, da, de dando pequeños tramos, pequeños fragmentos de, de, de contenidos para que el espectador pueda intuir lo que está ocurriendo, pero eh, participe en la construcción. ¿no? Eh, eh, simplemente decir que Matías y Maxime, que va a estar a, a partir... De mañana, hoy decíamos Mentira Blanca, simplemente para que sepan, eh, Mentira Blanca hoy estará a las 4, a las 6.15 y a las 8.30, mismo horario de eh, mañana para Matías y Maxim. Bueno, recordemos que estamos hablando de la segunda semana de cine canadiense, mencionando las películas eh, que pueden verse en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hemos hablado de Mentira Blanca, que se exhibe hoy, de Matías y Maxim, una película de Javier Dolan que se exhibe mañana, y el, el, el lunes no hay película. Y el martes 20 se va a exhibir una película que tiene que ver con la propia construcción eh, social de, del Canadá. Recuerden que ellos tienen eh, tribus eh, originarias o nativas que todavía conviven eh, con esta ciudad. Y justamente a partir de este tema eh, se desarrolla la película que se va a exhibir el martes 20 eh, que se llama Cuesipan. Sí, Cuesipan. Eh, esta es eh, de, de, de otra directora de Miriam Verrol es del 2019 y también habla de la historia de dos amigas Miquan y Chanice dos amigas inseparables que eh, crecen juntas en una comunidad Inu una eh, tribu nativa del Canadá, del norte del Canadá y eh, mientras que Miquan es la alumna más sobresaliente de la clase y Chanice pues eh, está conflictuada porque no ha podido rearmar lo que le ocurrió en su en su infancia, ¿no? Esta amistad entre Miquan y Chaniz se va a quebrantar cuando justamente Miquan empieza a soñar, a fantasear con abandonar eh, la reserva donde, donde vive. ¿no? Eh, la película va a enfocarnos a este, a este tema, la reticencia de una comunidad ante la apertura de sus fronteras y sobre todo eh, remarcado o, o enfatizado el hilo narrativo a través de una joven que justamente como joven lo que le interesa es experimentar nuevas aventuras pero tampoco le interesa olvidarse de los suyos, sin embargo eh, pues así es leído eh, estamos eh, refiriéndonos de Cuesipán, película de la segunda muestra de cine, de la segunda semana de cine canadiense que se va a exhibir el próximo martes esta película es, marca el debut de la directora Miriam Regol y eh, en términos más, más profundos podríamos decir que de, va a abordar esa situación en la cual eh, tenemos que encontrar equilibrios entre lo que es seguir eh, ligados a nuestras tradiciones, a nuestras comunidades, pero al mismo tiempo abrirnos a un mundo más abierto, en este caso eh, en la modernidad marcada por esta reserva idia de Aushad en el Quebec, y pues este también eh, Cuesipán es la historia de una amistad eh, otra película que se va a exhibir este y el, el, el miércoles la sexta película es invitado de honor el director es un director ya muy muy conocido que es eh, el eh, Atom Egoyan él eh, desde hace cinco años que la última película que estrenó fue Adoración eh, no había hecho nada eh, ahora regresa con una película llamada Invitado de Honor. Es la historia de Jim y de su hija Verónica que eh, intentan superar una serie de situaciones ancladas en el pasado pero que les impide eh, tener un buen un buen contacto. ¿no? Eh, aquí lo que a mí me interesó como profesor y que por supuesto eh, la veré es que Verónica ha sido acusada injustamente, de abusar de su posición de autoridad con un estudiante de 17 años y por eso es encarcelada. Ahí hay una parte eh, interesante, decir que Invitado de Honor, la película de Atom Egoyan, que se va a presentar en la segunda semana de cine canadiense el miércoles 21, eh, es el retrato de dos personas cercanas, padre e hija, pero al mismo tiempo exageradamente diferentes, no solo por la edad, sino por las maneras en que la vida las ha, las ha eh, devorado y creo yo que en ese sentido vale la pena que nos acerquemos a esta nueva propuesta de Atom eh, Egoyan. Y la última es una comedia, me han hablado maravillas de eh, la esposa de mi hermano, eh, lo que nos dice eh, la mujer de mi hermano, lo que nos dice la sinopsis es que eh, Sofía es una joven brillante que se encuentra desempleada, estoy leyendo, y vive en casa de su hermano Karim. Eh, dice que su cercana relación se pone a prueba cuando Karim, que es un seductor empedernido, se enamora perdidamente de Lois, la ginecóloga de Sofía. Él se va a enamorar de la ginecóloga de su hermana y a partir de eso se genera la situación de esta comedia eh, que pues obviamente va a, a, a poner la mirada sobre este microcosmos familiar. este Fíjense que la directora también es una mujer, Monia eh, Chocri, pero ella es de la pandilla del grupo más cercano de Javier Dolan. Entonces vamos a esperar algo realmente locuaz y divertido. Pues esto ha sido repetimos las películas eh, de la segunda semana de cine canadiense, una enorme oportunidad de ver cine de calidad en eh, la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y eh, que estarán a partir, están al, a partir del pasado jueves hasta el lunes, eh, eh, es lunes, eh, perdón, es jueves veintidós, hasta el jueves veintidós, eh, ahí en la cineteca. Bueno, nosotros nos vamos a otra cosa.
2: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Platicando con personas de la propia universidad y de otros eh, sectores, eh, hablábamos de que eh, justamente la pandemia ha sido un detonador de muchas adicciones, entre ellas la del alcoholismo. Eh, platicábamos en, de manera cercana que es un asunto que pues, parece que nadie quiere ver. Sin embargo, el incremento de las adicciones particularmente del alcoholismo, es un dato que tenemos que reconocer. Eh, eh, el tema de las adicciones y del alcoholismo ha sido tratada de mejor o de peor manera desde pues los principios de Hollywood. Es un tema de, que gusta, que escandaliza, que ha sido representado. Yo recuerdo la primera película que vi, es una película de antes de los años 50, creo que debe ser del 45, de Billy Wilder, que se llama Día sin Huella, que a mí me me choqueó, la película clásica del siglo pasado de sobre el alcoholismo eh, recuerdo que a mi madre le gustaba mucho días de vino y rosa de, con Blake Edwards eh, y la actuación de Jack Lemmon y en los últimos años eh, yo creo que muy pocas películas han logrado este carácter de legitimidad que tuvieron esas películas en el siglo pasado. Sin embargo, hay algunas que queremos compartir con ustedes el día de hoy y yo empezaría con unas que no son tan buenas pero que han sido muy populares por distintas razones. ¿no? Eh, yo creo que una que banaliza bastante el tema del alcoholismo es 28 Días, es una película que pueden ver en la plataforma de Claro Video, eh, dirigida por la directora Betty Thomas. En esta película, eh, protagonizada por Sandra Bullock, esta, esta actriz que ya era muy conocida, eh, la película es del año 2000, ella estaba intentando, no lo logró, desprenderse de que la habían encasillado en la comedia romántica. Sin embargo, en 28 días, ella eh, adopta el personaje de Gwyn, una alcohólica empedernida, que es incontrolable, de esas que van a provocar eh, problemas a donde quiera que van. Eh, casi arrancando la película, este con la ayuda de su novio, Jasper se llamaba, eh, Descontrola la fiesta la, de la boda de su hermana, eh, que va a in, incluir un desastre me, de, de esperanza el pastel, eh, se avienta un, un discurso bastante hiriente y fuera de lugar para los novios y termina, recuerdo, con el choque de una, de una limusina eh, frente a un chalet ahí todo lujoso, ¿no? Eh, Creo que un, un, uno de los eh, enfoques equivocados o más equivocados que tienen las eh, películas sobre alcoholismo eh, son, y que aquí está muy, muy marcado en 28 días, es que la mayor parte de las películas se enfocan en la rehabilitación y no en el problema en sí, ¿no? Yo creo que el resultado de 28 días es muy, muy, muy previsible. Otra película, que también es un drama familiar, que es un poco mejor, es. Eh, cuando un hombre ama a una mujer dirigida por Luis Mandoki, eh, y que va a tener, este, eh, pues, la, para mí una, una muy buena actuación de Meg Ryan y Andy García, es su, su pareja. Ella esperaba con esta eh, Meg Ryan, con esta película, lograr una candidatura al Oscar. Esto fue en 1994. Esa candidatura nunca se le dio. Y la película es un drama eh, familiar convencional. Eh, y creo que eh, aquí lo interesante de cuando un hombre ama a una mujer es que eh, lo va a mostrar desde dos ángulos, ¿no? Eh, un, un, un ángulo es, por supuesto, el ángulo de ella, Alice, la protagonista, interpretada por Meg Ryan, eh, la manera como logra asumir su condición de alcohólica, los efectos que el alcoholismo tiene en su vida y, 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 y qué va a hacer para recuperarse. Sin embargo, el otro ángulo, y que me parece que es lo que medio salva la película, es eh, los efectos que tiene este alcoholismo en toda su familia, sobre todo cuando, eh, eh, digamos, se presentan estos eh, obvios cambios de carácter que tienen los, los alcohólicos, ¿no?, también eh, cuando un hombre ama a una mujer, eh, recoge de buena manera el dolor que implica el alcoholismo, ¿no? Y creo que desde esa manera, este eh, pues valdría la pena referirse a ella. Pero tenemos un clásico. Are you
2: ¿Estás irresistible? Quizás si me tomaste bourbon conmigo, me ayudaría. Quizás si me besaste y me pudiera sentir un olor en tu boca, me ayudaría. En 1995,
1: el director Mike Figgis sorprendió, nos sorprendió a todos, con un, con un clásico, un sórdido, un magnífico retrato sobre el descenso a los infiernos que significa la adicción al alcohol. Este alcohólico, interpretado en el mejor papel de su carrera, yo no tengo la menor duda, aunque últimamente he visto a un muy, bien, a un muy buen Nicolas Cage, y, y recuerdo, le entregaron un Oscar por la actuación en Living Las Vegas, Adiós a Las Vegas, que se puede ver en la plataforma de Cinepolis, clic y hay que decir que living las vegas se ha convertido en la película de referencia sobre eh, el alcoholismo eh, yo creo en primer lugar porque no eh, jugaba con los convencionalismos del cine más eh, tradicional más 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 convencional no y eh, como que leía pausadamente cada una de las consecuencias que él tiene en la vida, en la existencia de un ser humano, eh, esta terrible enfermedad, porque es una enfermedad. Eh, aquí este hombre va a perder a su familia, porque él empieza a beber, y empieza a beber hasta morir, textualmente, ¿no? Se va a Las Vegas y ahí, eh, pues. Eh, en la calle va a conocer a una prostituta que lo recoge, que lo cuida. Él la llama a su ángel, pero de todas maneras no deja de beber. Eh, yo recomendaría muchísimo esta película. Y también una más reciente del 2012 que se llama en inglés, se llama Smashed. Pero recomendaría mucho Tocando Fondo. Eh, está en Claro Video. No, no, no tiene, digamos, los niveles y la calidad, sobre todo dramática, de Libby Las Vegas, pero puede considerarse muy honesta, eh, notable, eh, sobre todo en la manera en que se aproxima a hablar del alcoholismo. ¿no? Va a narrar una, una espiral de, de excesos, de adicción uh, a la bebida de una pareja, Katie y Charlie. Ella trabaja como maestra Mientras él, pues que viene de una familia con, con, con dinero, se pasa los días pues emborrachándose con sus, con sus amigos. ¿no? Ella nos va a mostrar de una manera, digamos, un poquito más directa eh, cómo eh, los alcohólicos están una y otra vez cayendo en situaciones eh, ridículas o eh, embarazosas, eh, una de ellas por ejemplo llega muy cruda al salón de clases ahí frente a los niños y frente a ellos vomita, ¿sí? eh, eh, en otra ocasión ella no puede contener sus ganas de robarse eh, una botella de vodka en un en un supermercado, este y bueno... Eh, creo que hay una buena dof, dosificación en tocando fondo de los elementos dramáticos. No es excesivamente cruda o tan cruda como Live en Las Vegas, pero tampoco se quedan en, en la superficie del, eh, del problema. Eh, creo que es muy interesante, sobre todo cuando se puede ver en pareja. Y la última. No sé si se acuerdan ustedes de una película de Denzel Washington que se llama El Vuelo, Flight eh, a mí me, me gusta se puede ver en, en Netflix eh, ahí el, eh, un piloto eh, interpretado por Denzel Washington Whit, Whitaker eh, pues tiene es adicto al alcohol y también a las drogas para balancear el, el, el alcohol ¿no? sus excepcionales eh, capacidades, habilidades para pilotear le permiten sortear episodios críticos y estas, eh, digamos, capacidades no disminuyen cuando está ebrio. Él se ha dado cuenta de eso, ¿no? Sin embargo, una falla inesperada en un vuelo de rutina lo obliga a un uh, aterrizaje de emergencia y va, comillas, a salvar la vida de la mayoría de los pasajeros. Sin embargo, como hay muertes interviene la policía, hay una investigación del accidente y se descubren que las causas al parecer no solo son las fallas mecánicas sino que es posible que la adicción de Whitaker eh, lo ponga en una, una situación que va a comprometer toda su vida y su, su trayectoria como piloto. ¿no? Creo que en el vuelo el verdadero tema es eh, el dolor de estar siempre expuestos la vulnerabilidad tremenda de los alcohólicos ante cualquier situación de la, vi de la vida eh, están digamos desprotegidos, no tienen una capa porque nadie eh, digamos, juega a su favor, nadie, nadie los apoya, ¿no? No, 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 no tienen el, el consuelo, la comprensión rápida, y eso me, me gusta mucho de, de la película, creo que nunca había visto a un Denzel Washington, no digo que sea su mejor película, pero nunca lo había visto tan poderoso, pero al mismo tiempo tan frágil, con tanta tristeza. Con tanta necesidad de, de, de bajar la cabeza como una tortuga, de, de esconderse, ¿no? Él que siempre tiene un porte casi volcánico de, de, de muchos parlamentos, de una sonrisa que cautiva. Eh, aquí, en esta película, el vuelo se ve obligado a hablar entre dientes, avergonzado. Eh, como recuerdo cuando le, le, le pide a un colega que, que mienta eh, por él este y, y en otros momentos cuando lo, lo vemos mascullar eh, incongruencias no solito así en solitario bueno pues ahí están estas eh, películas que hemos a, hablado sobre el alcoholismo 28 días que es, y cuando un hombre ama a una mujer que son un poquito más convencionales el clásico que es eh, justamente Living Las Vegas una que recomendamos que se puede ver en claro video eh, tocando fondo y una más reciente el vuelo en eh, Netflix. Bueno, eh, y hablando de alcoholismo y para irnos a nuestro corte, ¿qué les parece si escuchamos nada menos que a los doors invitando a buscar rápidamente un bar de whisky?
2: Or show me the el séptimo Visión.
0: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos
1: Comedia
2: <risa>
1: Documental
2: Terror Melodrama Animación Y mucho más bajo el lente de El
1: Séptimo Vicio Bueno, pues estaba platicando aquí y aprovecho para saludar con mucho cariño a Claudia Caballero, que quiero decir que ella estaba muy presente con el programa, pero eh, estas desviaciones, esta falta de cuidado que... Eh, pues las autoridades de vialidad tienen con los que vienen por una vía como es el periférico, de pronto se les ocurre eh, cerrar una salida y eso hace que uno pues se, se lleve media hora para llegar a algo que se tomaría cinco minutos. ¿Cómo ¿Estás,
0: Eduardo? En efecto, yo estoy en el programa, quería comentar desde mi radio en el auto, pero no, no, no se escuchaba el micrófono, híjole... Me llevaste a estas películas del alcoholismo, alcoholismo y me parece que, que sí es muy importante volver a verlas.
1: Volver a verlas. Fíjate que platicaba con Alejandro Coronado, que es hoy el productor y el que, que está... A, Hola
0: Alejandro, ¿qué tal? A,
1: este, a cargo de la producción técnica, sobre la película de Thomas Bittnever, que ha sido la, digamos, eh, mencionada como la mejor película extranjera del año, esta película danesa, que se llama Another Round Rock en danés. Este, eh... Todavía no sabemos si le van a poner otra ronda, como ya se llamó en España, este, que es una película sobre el alcoholismo majestuosa, maravillosa. Es una película sobre el alcoholismo, pero sobre el alcoholismo inducido, donde el alcoholismo se vuelve una fuente de placer, no sin problemas, pero una fuente de placer increíble una fuente de revisar y regozar la vida increíble a round ya cuando llegue la platicaremos pero clave rápidamente qué te parece Recordarle a la banda que hoy se estrenó bueno este fin de semana desde el jueves se estrenó Ahora los estrenos son los jueves. No, no Maland, la película eh, de... pues la favorita la película que ha estado nominada para pues todos los premios. Vale mucho la pena, yo sigo pensando. Aunque por ahí les digo, búsquenle. Han salido críticos a decir que está muy exagerado lo de los premios y de que es demasiado convencional y que, y que pues es media, media hipiosa la película, que le estamos echando mucha crema a los tacos de No Maland. Yo no lo creo. Creo que sí se podría echar un tirito con la otra película que les recuerdo que pueden ver, aparte de No Nomalan que es, eh, le pusieron en México el título terrible de Hermosa Venganza, Promising Young Woman, que también está, los que no, no la hayan visto. Pero fíjate, Claudia, que si no la has visto, te voy a recomendar esta película, que qué bueno que se tomaron la, eh, pues la, la, la decisión de reestrenarla, una película que tiene dos o tres años de haberse estrenado y que se llama Ayer Maravilla Fui.
2: Hace algunos días tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba en la ciudad, pero no era la misma ciudad que vemos todos los días. Era. era más bien como un bosque. Los. edificios, las personas, sus caras, sus reflejos en los espejos todo estaba atrás de los árboles yo estaba arriba viendo todo y cambiando de cuerpo tomaba los cuerpos de personas normales y los usaba a dejarlos cansados y desgastados. Yo no sabía por qué pasaba eso.
1: Pues ahí está ayer eh, Maravilla Fui, eh, una película de Gabriel Mariño y que este pues se puede ver en la Cineteca Fic. Eh, Hoy tiene varios, no tiene, sí, sí
0: tiene varios horarios, ¿verdad, Claudia? Fíjate que en el Cineforo,
1: ah, en el Cineforo. En el
0: Cineforo es en donde la pueden ver hoy ya no porque bueno, a menos de que corran ahorita a las 4 de la tarde, pero mañana hay una opción que es 18 de abril a las 9 de la noche, a las 21 horas está ayer maravilla fui en el Cineforo
1: en el Cineforo, la verdad les digo, es una de las mejores películas mexicanas de los últimos años, no solo porque es cine, digamos eh, de ciencia ficción es un homenaje a la Ciudad de México y es una historia de amor increíble ¿eh? Eh, además eh, le pide al espectador que sea inteligente que rearme la historia que se fijen los detalles, ayer maravilla fui una, una, una gran película y eh, Claudia me recordó, a ver
0: Espérame, a las 4.30 la pueden ver en la Cineteca. Hoy sí, yo tenía Hoy, la... Sí, sí, sí. Y creo que
1: mañana también, ¿eh? Ma
0: mañana también hay un horario para Ayer Maravilla Fui y es el de las 7 de la noche, mañana domingo.
1: Busquen eh, tanto en el Facebook de Cineteca FIC o de cineforo y ahí están los horarios para todos estos días el chiste es que tengan y clara la película hay
0: muy buenas películas sí por eso ya, ya
1: dijimos no no No, no, no malán, este, bueno en fin sí. este y eh, Claudia me decía oye el otro día te, nos olvidamos no nos dio tiempo no de incluir un una una, una un documental pro, un documental producido por eh, Barack Obama y su mujer eh, este, ahí se me olvidó el nombre de, de la
0: la señora Obama, de la señora Obama en este momento, Michelle bien. Obama,
1: este, bueno, ya había aquí hablamos de su serie de Becoming, este y eh, este documental me, aparte de mil cosas, es un viaje a los años 70 desde la música, mi querido Alejandro, pon el fondo de esta de este documental que es soberbio. Bueno, eh, Campamento Extraordinario se llama, este documental está en Netflix y eh, yo lo que digo de este documental, eh, Claudia tú ya lo viste también, es que, eh, bueno, nos va a contar la, la, la historia, eh, está realizado por Nicole eh, eh, Newham y Jim Lebrecht, eh, justamente de, de, desde la infancia de Lebrecht, donde él va a un eh, campamento al campamento de Yeden ahí en, las, en las montañas de Kaskill, al norte de Nueva York y que va a ser este esta experiencia eh, la semilla, la génesis de la ley de discapacitados en los Estados Unidos o sea, no es un asunto menor esta, esta historia, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cómo un, un grupo de individuos marginados por su condición corporal se les da la oportunidad real de crecer, de convivir, de, de soñar fuera de estos confines impuestos por la sociedad.
0: A mí me encantó el tratamiento que le dieron el eh, estás viendo el campamento, eh, te va describiendo esta persona, Lebrecht, cómo él pues nace con espina bífida, esa es su condición de persona con discapacidad y, y cuenta pues lo que a sus padres le dijeron, que solo viviría unas horas. ¿no? Y sin embargo se dio una
1: oportunidad y hizo una labor que de veras te quedas así, Y, y además te
0: cuenta cómo en su vulnerabilidad de ser un adolescente de 15 años que además viajaba en su silla de ruedas, con pañal. Sí, en algún y momento, así todo. En algún bol... momento te cuenta. O sea, yo sabía que traía pañal, nadie más de todos los demás. Y pero, se avergonzaba. Eh, el hecho de llegar a un lugar en donde te, de, lo primero que se encontraron fue una comunidad. Sí, pues eh, los años, lo acabas de decir, ¿no? Una comunidad hippie. Así es. Que los acogió y que los atendió con esas discapacidades y con ese cuidado, amor. Eh, yo creo que lo que, lo que te permite asomarte a lo que ellos están narrando y es esa mirada sin juicio, ese ese vivirse en el caso de los adolescentes como adolescentes, independientemente de que algunos por su condición no pudieran hablar, no pudieran pararse, no pudieran este gozar de las libertades de su que es una motricidad diferente les podría haber regalado, pero bueno, se centra Crip Camp, que así es el nombre en inglés, este también en una superviviente de poliomielitis en silla de ruedas y que es una de las monitoras del campamento. Al principio del campamento vemos este deseo de ser líder este y, y de cómo bueno eh, el campamento termina, los niños se van a la casa o los adolescentes, pero se planta una semilla en ellos, en ese grupo, aunque se van. Eh, después muchos años eh, se encuentran en Berkeley, se convierte realmente en una posibilidad de fuerza motriz de esa lucha. A mí me sorprendió mucho, yo no me esperaba que precisamente fuera a, fueran a ir tejiendo estos hilos hacia toda la lucha que fue para, Por lo, para, para los lograr derechos. la ley de, de personas con discapacidad. Entonces, Campamento Extraordinario es esa experiencia. Eh, en, en un tono eh, festivo, por un lado, muy conmovedor y, como tú decías, emocionante por la música, ¿no? Eh,
1: no, maravilloso. Ahí estamos escuchando eh, este a los chondos. eh Bueno, pues eh, yo la recomiendo también muchísimo, este como a veces solo basta con creer en el otro. Creo que esa es la, la gran lección de eh, Campamento Extraordinario. Si tú crees en el otro, esté como esté, sea quien es, sea. Si tú crees en el otro, si tú les das la oportunidad de que sea el mismo, seguramente muchas cosas se pueden, se pueden lograr. Pero bueno, eh, tenemos otra, otra película, otra recomendación, también en Netflix, de un personaje igualmente real, pero esta es una ficción. Y bueno, esta película eh, la van a poder eh, ver, eh, se llama Madame Curie. En realidad el título original de la película es Radioactivo, Radioactive sí, está en Netflix. Es una película dirigida por una mujer que todo el mundo posee. Pues, eh, la tenemos en un lugar muy especial y, y yo, ella eh, ha hecho pues, una gran película inolvidable que es Persepolis. Me refiero a la directora de origen iraní Marjan Satrapi y también hizo otra, otra película que se llama Pollo con Ciruelas, ¿sí? este y bueno eh, ¿qué nos pone sobre la mesa? La vida de María Salomea, Sklodowska Curí, que fue la primera mujer el primer ser humano en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química y también madre de Irene, que un año después de la muerte de Madame Curí, como ella afirmaba recibió el premio Nobel su hija de Química. Bueno, este creo que aquí resalta Claudia Lagrán, independientemente de que la película pueda tener algunos eh, algún tejido ahí suelto, algunas partes que no están muy bien consolidadas, creo que algo bien interesante es la perspectiva de, de género, ¿no? la perspectiva biográfica donde se toma en cuenta esta situación de rechazo que, que va a sufrir toda su vida eh, Curie, eh, sobre todo, lo que ocurre es que, porque ella trabajó a la par con su marido, eh, justamente quienes somos, hemos recibido tratamientos eh, de radioterapia, pues debemos de tener una veladora prendida claro. para siempre, para Madame Curie, porque ella y su marido Piag, descubrieron que justamente con esto se podía eh, atacar a, a eh, tejidos eh, débiles o, o, o ya dañados y, eh, Permitir la salud de los seres humanos Pero bueno, cuando muere Pierre, su marido Dicen que ella no servía para nada Imagínate El descrédito que llega Y bueno, pues ahí está el elenco que pues este...
0: Sí, es Rosemont Pike, que ya veíamos ah, este, ya, ya la hemos visto últimamente en varias películas y creo que bueno, pues aquí eh, definitivamente encarna a una Marie Curie, este espectacular. espectacular. Y también
1: está Sam Riley, que a ti te gusta, y eh, en, en el reparto secundario, eh, inevitable, Anya Taylor Joy, que por cierto hoy cumple 25 años, Fíjate. imagínate, y todo lo que ha hecho, sí, yo creo que eh, los curí, no solo eh, Madame Curie, también su marido Pierre Curie, eh, son considerados la pareja la, los, de científicos, que cambió la historia de la física, y de la química, y ahí está, una historia muy buena, te puedes sentar este, esta tarde a verla en Netflix, la verdad, eh, les aseguro, que como dice por ahí, una cadena de exhibición, viene eh, garantizada, ¡Gratizada! está garantizada.
0: Sí, en efecto, no es una película que se, se llevará el Oscar, pero definitivamente es bueno. un, un entretenido momento, y sobre todo porque son personajes familiares, sabemos, pero no tenemos detalle del de alcance que tuvieron sus Exactamente. sus hallazgos. Pero ¿no? no es
1: demasiado didáctica, también tiene partes dramáticas. Bueno, eh, si no, me regaña Claudia luego, que porque no hablamos de series, y a ella le gusta mucho hablar de series, vamos a, a, a oír esta que pues por supuesto si nos está, se nos está quemando el bosque que nos proporciona la mayor parte de oxígeno, si todavía no hemos podido controlar ese asunto, imagínense si será importante o no hablar de los temas medioambientales.
0: la neta tiene límites
1: si el agua sigue subiendo tabasco es lo primero que se va al carajo del país
0: el río aunque agonizante sigue vivo
1: país como méxico justifican la contaminación porque dicen bueno pues esto genera trabajo y genera beneficios económicos
0: el problema más crítico es la forma en la que nos relacionamos con el agua
1: tenemos esa experiencia para construir una agricultura que enfríe el planeta. ¿Cómo revertimos lo que ya hicimos y cómo podemos
0: mantener lo que hagamos? La crisis climática que estamos viviendo... Es un tema de interdependencia completamente, que va más allá de, de cómo se organiza un gobierno, ¿no? Este, son, es más grande. Lo que está pasando con el agua, con el aire y con este virus es que te dice, por si no te acordabas, tú también eres ecosistema y estás correlacionado. Parece como algo obvio y básico, pero organizarse es juntarse de nuevo y ver qué vamos a hacer.
1: Ese, ese camino y tampoco creo que queramos irnos al abismo. Detrás de todo esto hay un esfuerzo.
0: Y a pesar de todo este contexto de degradación, de conflictos, hay alternativas, hay esperanzas.
1: Hay que sacar el coraje de pensar entonces lo que sí podemos hacer. Si uno solo lo puede hacer, pues entre cuántos, o sea, pues, sí se puede.
0: Incapaz sería de regañar a Eduardo Quijano. ¿Ustedes de verdad creen?
1: Sí, sí, crean, eh, creanlo. Eh.
0: Contribuyendo a mi fama de maestra regañona también. Eduardo, es el tema. Qué el, bueno que le pusieron ese título, porque es sí, el tema. El tema, no hay otro. No hay otro. Y la posibilidad, además, de que en este conjunto de capítulos que seguramente se quebraron la cabeza para discriminar y elegir que fueran estos y no otros, agua, aire, carbón, energía, océanos y Ay, alimento, no. eh, lo que nos va a poder... Pues sí, impactar, porque yo sé que nos preocupa, pero no nos ocupa. Entonces, ¿de qué manera esta frase que decía eh, eh, quien está junto con eh, eh, Diego, con Gael García, en el, cuando menos en ese primer capítulo de Chihuahua, que ya pueden ver ustedes en YouTube, en donde dice, necesitamos volver a reunirnos para ver cómo le vamos a hacer con la crisis climática, que no es exclusiva de México, pero que por aquí tenemos y podemos comenzar.
1: Sí, es eh, Yasnaya Aguilar Gil, Ajá, eh, la investigadora sí, sí. lingüista. Y bueno, decías bien, eh, se va a estrenar cada martes, se estrenó este martes 13 desde Chihuahua eh, Agua, y así, como decías tú, el 20 de abril, aire en Monterrey, el 27 de abril, carbón grabado en Coahuila, el 4 de mayo, Energía, que desde Tabasco, Océanos el 11 de mayo, eh, en Cozumel, y aquí en Chapala, Alimento, el 18 de mayo. si sí,
0: es una serie documental que Gael García y esta investigadora, Yasnaya Aguilar, eh, eh, se meten de lleno a entrevistar y a investigar, también a actores, a activistas, a involucradas personas eh, en México, en donde desde su investigación con la corriente del golfo y esta casa productora que, que fundan co, con Diego Luna, este Gael García, en el 2018, pues eh, buscan que tenga este acceso gratuito la serie eh, de documentales en, en Internet.
1: Yo eh, mencionaría que tiene dos virtudes a partir del que vi que es el del agua, primero que es muy cortito, dura 11 minutos nada más, y eso ya es un, es un gran logro. Pero la otra cosa tú ya la señalabas, no solo muestran el problema o te tratan de intimidar o amenazar... Se habla de propuestas, se dice que hay soluciones, que puedes hacer algo y eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, antes de irnos, hay una serie española que me ha sorprendido por su calidad, no tiene nada de, de no se parece nada a élite ni a la casa de papel, no, es algo verdaderamente interesante y se llama El Día de Mañana. Esta serie está en HBO, eh, hay solo dos capítulos disponibles, ya vi los dos, y yo les aseguro que desde el primer capítulo eh, los va a enganchar, es la historia de eh, Justo Gil, una vida que es un misterio, un, un ser que llega allí a finales de los años 60 a, a una Barcelona eh, convulsa, eh, con su mamá a cuestas, literalmente a cuestas, su mamá es inválida, y él lo único que quiere es curarla. Bueno, a partir de esa situación se crea un monstruo, un verdadero monstruo, un hombre que va a hacer todo, que va a, a despreciar y se va a meter... Eh, ahora sí, que en las entrañas para hacer un montón de situaciones, tiene una enorme carga política y social, hay lecturas paralelas, las actuaciones son muy buenas.
0: Y visualmente es muy bonita la película, la, la serie, sí, las, la, los capítulos, Ajá, muy bien hecha, tú estás viendo esa Barcelona que acaba de decir Eduardo, tardo eh, tardofranquista, eh, estás eh, eh, digamos que entrando con estos personajes a este juego en el que parece primero un encuentro romántico, una pareja, en en ciernes va creciendo. Pero, este estos, Dices va a ser una, una de amor, ¿no? ¿no? Otra serie romántica. Y, y no, la verdad es que eh, te va dejando con mucha curiosidad de saber cómo este que comenzó siendo un donadie, esta persona, va a llegar, Justo ¿a Gil, eh, eh, va a ser capaz de hacer todo lo que. Muy bien.
1: Pues ahí haya. está esta serie. Oye, pues yo quiero ser en mi próxima vida Mick Jagger. Mick Jagger es incombustible. Pero ¿Por qué Mick te esperas Jagger? a la próxima, no, Eduardo? No, pues ya, mi, bueno, no, lo que alcances. No, no, alcanzas... ser Mick Jagger, Yo voy a escribir algo para él porque qué bárbaro. Ese, ese individuo, de veras, que le, le vamos a tener que poner un monumento a todos los que nacimos eh, allá en, en el siglo pasado. Bueno, pues resulta que este veteranísimo músico de los Rolling Stone en solitario. Bueno, invitó a Dave Grohl. De que los, es
0: Chile de todos los moles. Sí, de, de Foo Fighters. Sí, <ríe> sí, pero de Foo Fighters.
1: Eh, lo invita a una nueva rola que la verdad la queremos compartir. Le agradezco a Alejandro Coronado, a ti,
0: Claudia. Gracias, Eduardo, buen día. Oye, gracias
1: a Claudia. Tenemos que reconocer que a pesar no se bajó y llegó, venció al tráfico. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta Escuchen luego. Escuchen a Mick Jagger.